0: 사랑합니다. 좌우에 인사하겠습니다. 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 영광의 날입니다. 맥주 감사주일입니다. 지난 반년을 하나님께서 지켜주셨고 붙잡아주셨고 살려주셨습니다. 우리가 산것 같지만 하나님이 살려 주셔서 살았습니다. 그래서 오늘 우리가 여기 있습니다. 우리 그 하나님 앞에 감사 영광의 박사만 하나님 앞에 올리겠습니다. 하나님 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아 맥주 감사 주일을 맞아서 오늘 골로소서에 있는 이 말씀을 통해서 은혜를 좀 같이 나누기 원합니다. 이렇게 시작합니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 여기서 우리가 알수 있는 것은 아, 마음을 무엇이 주장하느냐 마음을 누가 주장하냐 어떤 것이 주장하느냐에 따라서 그 결과가 많이 다른 것을 알수 있습니다. 또한 알수 있는 것은 우리의 마음은 주장이 필요하구나. 그래서 오늘 보통은 자기가 자기 마음을 주장하는 사람이 있고 또한 안타깝지만 사단에게 그 주장권을 넘겨준 경우도 있고 또 그리스도의 평강이 마음을 주장하도록 그리스도께 의탁하고 그리스도께서 아, 마음을 주장해 주시는 경우도 있습니다 오늘 여러분의 마음은 지금 어떤 상태십니까 오늘 지금 여러분들의 마음은 누가 주장을 하고 있습니까 오늘 우리는 그 부분을 조금 좀 같이 좀 나누려고 합니다. 아, 우리도 돌아보면 우리의 마음을 아 불안이 주장하던 두려움이 이렇게 주장하던 그런 때가 있었습니다. 그냥 그 마음이 불안한데 막 주체하지 못하게. 처음에는 마음만 떨렸는데 나중에 손도 떨리고 나중에 이도 떨리고 다리도 떨리고 그래서 불안해서 두려워서 그 공포심 때문에 공포 때문에 어딜 가지도 못하고, 어, 그렇게 힘들게 그런 시간을 또 보낸 경우도 있을 수 있습니다. 또 어떤 경우에는 이 분노가 우리의 마음을 점령해 버려서 마음이 화로 가득 찬 경우가 가득 찼던 그런 상황, 그런 때도 있습니다. 예, 뭐, 이 분이 나서. 예. 또 어떤 경우에는 어떤 때 우리는 우리의 속이 슬픔으로 또는 이 우울함으로 이것이 그냥 우리 마음을 점령을 해버려 가지고. 그래서 기력이 없고, 어, 생기도 잃어버리고, 그렇게 또좀 힘들게 힘들게 또 하루하루를 살고 버텨, 버틴 텨버 그런 경우도 있습니다 또 어떤 경우에는 미움이 우리 마음을 주장하면서 그 미움이 만들어낸 증오로 그냥 복수를 하고 뭔가 내가 아주 안가품을 하겠다는 또 이런 마음에 시달리며 그것이 우리 마음을 주장하던 또 그런 날들 그런 때도 있었습니다 물론 그것이 짧게 몇 시간인 경우도 있고 또몇 날인 경우도 있고 어떤 경우는 몇달 혹은 몇년 그렇게 아, 주장당한 채로 지나기도 했습니다 그렇게 지날 때 이게 공통적인 건 우리 마음이 편치 않았다는 겁니다 마음이 불편했어요 이러면 안 되는데 왜 이렇게 마음이 답답하고 불편하고 어렵고 그런데도 거기서 쉽게 벗어나지 못하고 힘든 그런 시간을 좀 보냈습니다. 그랬던 경험이 있는 우리에게 오늘 하나님이 말을 걸어 오십니다. 우리는 그럴 때 지금 돌아보면 그런 상황일 때 우리는 일을 못했습니다. 회사는 어쩔 수 없이 출근을 했지만 그때 이 일은 안 됐습니다. 그때 한 결정은 훗날 후회를 하는 결정을 한 것을 우리는 압니다. 그리고 그것으로 인해서 나만 어려운 것이 아니라 내 곁에 있는 사람들도 많이 힘들었고 어려웠던 것을 우리는 보게 됩니다. 그 원인은 또좀 다양할 수 있고 또 그것이 이제 어떤 호르몬의 변화나 생화학적인 어떤 그런 것으로 연유가 됐을 수도 있어요. 최근에 백신을 맞고 여러 가지 뭐 백신 후유증이라럴까요? 그런 것들을 겪는 아, 그런 분들이 좀 있는데요. 제가 한두 케이스 정도 들은 바로는 한세 케이스 되네요. 들은 바로는 이 백신을 맞고 이 우울감이 전혀 없던 우울감 때문에 힘들어졌다. 이제 이런 이야기도 썼습니다. 이제 이런 것은 그. 뭐 이렇게 약물이나 이런 것을 통해서 생겨나고 이러한 울감 이런 부분들도 있는 거 감안하시고요. 그러나 그것 아닌 가운데서 우리가 이제 이런 우리가 원하지 않는 것이 우리 마음을 점령해 버리고 우리 마음을 정복해 버리고 우리 마음을 주장해 버리는 그런 상황이 됩니다. 그럴 땐 진도도 안 나갑니다. 일도 안 됩니다. 성과도 뭐 효율성도 떨어집니다. 그러면서도 그런 시간들은 이렇게 계속 그 상황으로 이어져 나가는데 그게 오래 되게 되면 나중에는 그 가운데서 벗어나는 것이 생각처럼 쉽지 않은 그런 상황을 맞기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들도 지난 날 사는 가운데 혹 이런 경험, 이런 마음이던 때가 혹 있었습니까? 아 없으신데 어떻게 해야 되나 모르겠네. 우선 1차 저는 있었습니다 네. 한번더 여쭤볼게요 그런 때가 있으셨나요? 힘드셨지요? 힘들었습니다 네, 그런 우리를 향해 주님이 말씀하시는 겁니다 오늘 이 시간에 예배를 드리고 있는 성도님들 마음이 소망하기는 다 편하고 다 평안하기를 소망합니다 그런데 혹 지금 예배를 드리는 성도님 가운데도 지금 앞에 예로 들었던 여러 여러 가지가 마음을 주장하는 것과 같은 그런 상황 그런 상태 속에 오늘 예배를 드리는 성도님들도 있을 겁니다. 그런 성도님들은 오늘 하나님께서 나에게 말씀하신다 나에게 말을 거셨다라는 마음으로 오늘 이 말씀을 받고 오늘 이 말씀 안에서 하나님이 오도하시는 일을 여러분들과 제가 그대로 수용하고 받고 따르는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 그리스도의 마음이 너희 마음을 주장하게 하라. 그러려면 오늘 우리가 그러려면 우리가 오늘 어떻게 해야 되는가 하는 부분들을 우리는 좀 함께 나누려고 합니다. 그 나누는 것을 시작하기 전에 지금 우리가 그리스도의 평강이 우리 마음을 주장하지 못한 주장하지 않는 상태일 때 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그런 상태일 때 우리가 우리 인생이 우리 삶이 어떠한가 우리 마음이 어떠한가를 지금 조금 같이 나누고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 분노가 여러분들 마음을 딱 이렇게 주장하고 그냥 분으로 이 그야말로 머리끝까지 화가 났다고 표현하는데 그렇게 이 분이 분노가 내 마음을 주장할 때 증오가 내 마음을 주장할 때 우울이 내 마음을 주장할 때 불안이 내 마음을 주장하고 할 때에 우리는 고통스러웠고 그러다 보면 은그 마음이 마음에만 머물지 아니하고 그것이 그만 이 사람들에게로 내 곁에 있는 사람들에게로 그것이 표출이 돼 가지고 튀어나와 버립니다. 그렇게 되면 사고로 이어집니다. 감정 사고입니다. 처음에 서운함은 서운함이 내 마음을 주장할 때 그럴 때는 서운함이 그 어떤 대상이 되는 인물이 있어요. 나를 서운하게 된한 인물이 있고 나를 서운하게 한한 한 사건이 있습니다. 근데 그 상태에서 얼른 벗어나지를 못하고 시간이 지나면 그것이 그냥 내 몸에 거의 붙어버려요. 그러면서 그 인물, 그 상대만이 아니라 내 곁에 있는 다른 사람들을 향해서도 그 서운함이 서운함으로 그 상태를, 상대를 바라보는 이런 시각이 이게 틀이 갖춰져요. 그러다 보면 이 사람도 나를 서운하게 하고 저 사람도 나를 서운하게 하고 나중에는 남편도 나를 서운하게 하고 아내도 나를 서운하게 하고 아들도 딸도 다 나를 서운하게 하고 엄마도 아빠도 아들 딸도 다 나를 힘들게 서운하게 하는 사람이라는 그런 생각을 하면서 그냥 더 깊이 빠져버립니다 서운함의늪에 그러다 보면은 곁에 있는 사람들이 힘들지요. 그 분노가 미움이 증오가 마음을 주장하게 되면 그렇게 되면 어느 순간 그것이 폭발을 합니다. 표출을 합니다. 여러분 우리가 이제 이렇게 우리의 마음을 그리스도의 평강이 주장하지 못하는 상태가 됐을 때 그럴 때 우리는 어느 순간에 그야말로 이 내가 이건 가만 안들 거야 하고는 이제 뭘 하겠다고 났습니다. 근데 여러분 그때 우리가 드는 칼은요 양날이 선 칼이에요. 칼은 보통 한쪽에 날이고 한쪽은 두툼한데 양날 좌우에 날선 검이라는 표현 이 있잖아요. 좌우에 양쪽에 다 날이 섰어요. 그 칼과 마찬가지예요. 근데 이 칼에는, 이 칼에는 손잡이가 없어요. 그래서 일단 내가 그 칼을 드는 순간, 먼저 내 손이 비어요. 내가 그 칼을 잡는 순간, 내 마음이 먼저 상해요. 그리고 그 칼을 휘두르면 상대가 상해요. 그러면서 상대를 세게 내리치려고 치면, 그만큼 내 손에도 충격이 더 많이 가해지다 보니까 내 손도 더 상해요 내가 내 마음은 상하지 않니냐고내 속은 상하지 않느냐 하면서 그런 서운함을 그런 분노를 그런 증오를 표출하는 길은 경험자만 대답해 봐요 있어요 없어요 없어요 일단 내가 소리를 질러요 운을 그냥 뭐 이렇게 표출해요 그럼 먼저 그 순간 내 마음이 상해요 내 마음이 먼저 상하고 그 다음에 그것을 들은 사람의 마음이 상하고 그다음에그 공동체가 상하고 그리고 나중에 가면 하나님과의 관계에서도 상함이 생겨요 그래서 여러분들과 저는 우리의 마음을 그리스도의 평강이 주장하는 상태로 계속 가야 돼요 여러분 날마다 아침에 일어나서 드리는 기도 가운데 이런 기도가 들어야 돼요 하나님 오늘도 감정사고를 내지 않게 하옵소서 감정사고를 당하지도 않게 하옵소서 교통사고는 크게 둘이에요 하나는 내가 받는 거예요 또 하나는 내가 바치는 거예요 아프기는 내가 받아도 아프고 내가 바쳐도 아파요 그러니까 교통사고와 관련해서도 하루 시작할 때 하나님 오늘 운전을 하면 내가 사고를 내지도 않게 하시고 사고를 당하지도 않게 하여 주소서 마찬가지로 하나님 제가 오늘 감정사고를 내지도 않게 하시고 감정사고를 당하지도 않을 수 있도록 도와달라고 하나님 앞에 기도하고 하루를 시작해야 돼요 감정사고는 감전사고만큼 피해가 커요 그 감정사고가 10년 지기 친구를 잃어버리는 것으로 나타날 수 있어요 30년 된 친구와 감정사고 한 번으로 끝을 보는 경우도 있어요. 여러분의 나이 가운데 아주 여기 좀뭐한 20대나 여기는 빼고요. 좀 30, 40, 뭐50 이렇게 되신 분들은 지금 여러분들이 누구를 사귀어서 30년 지기 친구를 사귀는 것은 어려워요. 여러분 돈으로 환산을 안 해서 그렇지 여러분에게 있는 10년 지기 30년 지기 그 친구는 돈으로 환산하면 여러분의 인생에 몇억 원 몇십억 원 가치가 있는 귀중한 존재예요 기쁜 일이 있을 때야 우리 애가 이렇게 됐다 야내밥한번 살게 와 그럼 같이 나와가지고 같이 밥야니가 그동안 고생하고 했더니 그래도 또 이런 날 왔구나 야 녀석 아이고 좋네 야 오늘 맛있는 거 시켜야 되겠다 그러면서 같이 밥 먹어 주고 같이 좋아하는 친구. 힘들 때 어려울 때 야, 마음이 많이 어렵다. 밥한끼사 주라. 어, 그래 그래. 어디요 달려 나와서 밥한 그릇 사 주면서 그 얘기 다 들어 주고 아, 얼마나 힘드냐. 아이, 그래. 얼른 먹고 저 산에라도 같이 한번 나랑 같이 올라갔다 오자. 좀 걷고 나면 좀 기분이 좀 나아질 거야. 그렇게 내가 기쁠 때 같이 기쁨을 나누고 힘들 때그 어려울 때 그것을 토로하면서 같이 지날 수 있는 그런 친구는 소중한 자산이에요. 근데 그 감정사고는, 감정사고는 그런 10년지기, 그런 30년지기 친구를 잃어버릴 수도 있어요. 이 감정사고는 가정이, 가정을 깰 수도 있고, 가족이 원수가 될 수도 있는 상당히 위험스러운 일이에요 그래서 여러분들이 안전운전만이 아니라 오늘 여러분들이 안전한 삶을 살기 위해서 꼭이 부분에 대해서 사고 없는 감정사고 없는 사고 내지도 아니하고 당하지도 않는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그러기 위해 오늘 우리는 기억해야 됩니다. 내 마음은 내가 주장하면 안 됩니다. 내 마음을 내가 주장할 수 있다고요? 여러분 내 마음을 내가 주장해봐야 그내 마음의 본질이 그렇게 좋은 게 아니잖아요. 음행과 탐욕과 온갖 더러운 것이 그 마음의 본질 아니겠어요? 그러다 보니까 그내 마음을 내 마음대로 하면 결과는 음행과 탐욕과 더러운 것으로 결과가 나타날 수밖에 없어요 그래서 기본 아, 아내 마음은 내가 주장하는 것이 아니다 동의하시는 분 아면요 그러면 내 마음을 어떻게 해야 되는가 그리스도가 내 마음을 주장하도록 해야 됩니다 예수님이 내 마음을 주장하도록 해야 됩니다 그런데 오늘 성경은 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 이 말은 무슨 말이냐면 그리스도께서 너희의 마음을 주장하게 되면 너희의 마음이 그리스도의 평강으로 가득 찰 것이다 라는 의미예요. 오늘 평강 평안이라고 할때 참자를 앞에 붙입니다. 참 평안. 여기서 참자를 왜 붙이냐면요. 평안이 이미테이션이 많아요. 모조품이 많아요. 그래서 진품이 아닌 모조품을 많이 팔아요. 광고도 많이 해요. 이렇게 하면 평안이 있다. 이렇게 하면 평안이 있다. 이렇게 하면 편하다. 이렇게 하면 평안한 삶이 보장된다. 이미테이션이 많아요. 참 평안이 뭐냐. 이 평안의 원천 평강의 원천이 그리스도예요. 그래서 오늘 예수님께서 내가 너희에게 평안을 주노라. 예수님이 말씀하실 땐 내가 너희에게 평안을 주노라 그랬어요. 바울이 골로세교회 편지를 써보내면서는 그리스도의 평강이 여기서 평강은 평안, 평화, 화목 여러 단어로 번역할 수 있어요. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 주장하는 평생이 되시길 추원합니다 평생 여러분들의 마음은 그리스도께서 주장하셔야 됩니다. 오늘 여러분 그러려면요 여기서 그리스도 너희 마음을 주장하게 하라에 주장하라게 하라는 것은 점령하게 하라, 통치하게 하라, 다스리게 하라 그런 의미예요. 여러분들이 그 그리스도의 평강이 여러분의 마음을 주장하도록 하는 방법은 그리스도께서 우리가 앞에 설명한 앞에 예로 든몇 가지 그런 마음이 있을 때 그때 우리가 예수님을 찾아야 됩니다. 우리가 마음이 상태가 그럴 때는 다른 것 찾지 말고 예수를 찾아야 돼요. 예수를 불러야 돼요. 같이 합시다. 예수, 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 예수를 불러야 됩니다. 그리고 그 우리가 부른 예수님이 오십니다 그런데 예수님은 오셔서 꼭그 상황이 되면 우리에게 말씀을 하십니다 뭘 시작하시냐 간섭을 시작하십니다 주장을 시작하십니다 통치를 시작하십니다 다스림을 시작하십니다 그런 가운데 주님은 우리에게 네가 이해해라 많은 경우 그러셔요 서운해 가지고 분해가지고 억울해가지고 괘씸해가지고 그러고 있는데 네가 이해해라 그 주님이 우리에게 오셔서 네가 이해하라 할때 그걸 받아들이면 그리스도의 통치가 내 마음 안에서 이루어지는 거예요 그러면 그것이 그리스도의 평강이 우리 마음을 주장하기 시작하는 포인트가 되는 거예요. 이해해라. 아멘합시다또 하나가 용납해라. 용납해라. 제가 그러고 어떻게 하겠냐. 그냥 네가 있는 모습 그대로 받아줘라. 받아줘라. 그래 저거 약점인 거 알고 제가 저러면 안 되는데 그런데 어떻게 하겠냐. 네가 그냥 용납해라. 두분 아멘. 용납해라. 서른 다섯 명 아멘. 용납해라. 그런 가운데 와서 우리에게 찾아오셔서 주님이 거시는 말은 불쌍히 여겨라. 불쌍히 여겨라. 부모 사랑 다 받으면서 그렇게 컸으면 저렇게 사랑에 목 말라서 저러지 않지 않았겠니? 근데 그 부모 사랑 받지 못해서 저러는 거 아니겠니? 그러니까 네가, 네가 불쌍히 여기 주라 하고 때로 주님 말씀하시요. 그렇게 찾아오신 주님은 우리에게 말씀하셔요, 용서해라. 그냥 네가 용서해 주라. 그래 물론 걔가 잘못한 거다. 내가 봐도 죄다 네가 봐도 죄고 용서해 주라 아멘. 이해해라. 용납해라. 불쌍히 여겨라. 용서해 주어라. 그러면 거기에 아멘하고 우리가 하게 되면 이해하고 용납하고 불쌍히 여기고 용서하면 그리스도의 평강이 우리 마음을 다시 주장하기 시작해. 몸으로 나타나는 증세는 갑자기 마음이 편안해져요 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 아마 감정사고가 났던 경우들이 있을 겁니다 없네요 한번더 해볼게요 감정사고가 났던 경험이 있을 겁니다 네. 저도 있어요 근데 우리가 감정사고 날때 보면 점진적으로 감정이 조금 이렇게, 조금, 이렇게 시간을 두고 막 일주일을 두고 이렇게 기분이, 감정이 안 좋아지는 경우도 있지만, 우리를 당혹스럽게 하는 경우는 어떠냐면, 갑작스럽게, 갑작스럽게 우리의 마음이 팍 하고 이렇게 되는 경우가 있어요. 이해를 못하시 이제 그런 경험이 없으셔서 이해를 못 하시는 것 같은데, 예. 네. 다 기분도 좋고, 다 좋고, 막 그러다가, 갑자기 뭔일 하나를 보거나, 듣거나, 뭐 이렇게 어떤 뭐 터치를 했거나, 뭐 어떤 말 한마디를 들었거나 하게 되면, 갑자기 그냥 확 하고, 이 마음의 감정이 확 그냥 이렇게 해버리는 경우가 있다는 거예요. 동의나 경험에, 경험을 해본 적이 나도 있다 하시는 분 아멘. 아유, 고마워요. 난나 혼자만 그런 줄 알고. 우리 교회는 좋은 교회. 목사하고 성도가 비슷해 가지고. 그러니까 이게, 이게 수준이, 이게 차이가 안 나니까 참그좀 좋기도 해요. 그럴 때참 많이 당혹스러워요. 그래도 여러분은 조금 낫잖아요. 저는 저 목사잖아요. 근데, 야, 어 목사가, 어떻게 그럴 수 있냐. 제일 먼저 저 자신이 저 자신을 보면서 실망을 많이 하고 많이 놀래요. 많이 놀래요. 감정사고는 이렇게 예고되지 않은 한순간에 팍 하고 일어날 수도 있어요. 그래서 우리가 예방이 필요한 거예요. 그래서 우리가 기도가 필요한 거고 아침마다 기도가 필요해야 돼요. 필요해요. 근데 또 하나. 그 감정사고가 나고 이 감정이 이게 망가지고 막 상하고 했어요. 그런데 그리스도께서 찾아오셨어요. 와서 이해해라. 용납해라. 용서해라. 불쌍히 여겨라. 그래서 예, 예, 예 했어요. 그러고 났더니 순간 언제 내 마음이 그랬냐. 그러니까 앞에 있는 사람 당황을 해요. 아니, 조금 전까지 막, 막 이러면서 그러더니 갑자기 옛날 표정으로, 그, 얼마 전 표정으로, 감정사고 일어나기 전 표정으로 다시 이렇게 얼굴이 그리고 상태가 바뀌니까, 어? 쟤 뭐야? 이게 좀 놀라기도 해요. 그런 경험을 해 보신 분, 아멘. 모르는 사람은 무슨 감정의 기복이 저렇게 심하냐 그런데 이건 감정의 기복 차원의 문제가 아니라 그리스도의 통치를 내가 받아들여서 그내 마음이 그리스도의 통치 아래 들어가게 되면 그리스도의 통치와 함께 그리스도의 평강이 내 마음을 쫙 주장을 하게 되니까 그냥 마음이 다시 좋아지는 거예요 지금 여러분의 마음이 어느 상태입니까 혹이라도 그리스도의 평강이 필요한 상태라면 이해하라 이해해라 용납하라 불쌍히 여겨라 용서해라 여러분과 저를 찾아오셔서 주님이 하시는 그 말씀에 예 하면 지금 여기서 예배를 드리는 이 순간 불편했던 마음이 편안한 마음으로 바뀌어질 줄 믿습니다 감정이 확 변화가 생기는 것도 순간이 엘리아 경우를 봤어도 그렇잖아요 또한 그 감정이 회복되는데 점진적으로 되는 경우도 있지만 또 한순간에 회복이 딱 되는 경우도 있어요 오늘 여러분들과 제가 혹이라도 우리가 감정사고를 냈거나 감정이 상한 가운데 있다면 그 상태 오래 끌지 말고 다 같이 합시다 예수 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 나는 예수님이 필요합니다 예수님의 통치가 필요합니다 예수 그리스도의 평강이 제 마음을 주장해 주셔야 합니다 주님께 나가는 은혜가 있길 바랍니다 그리고 다시 편안한 마음으로 다시 일할 수 있는 마음으로 다시 생각할 수 있는 마음으로 다시 사람이 좋아 보이고 사람의 눈을 맞출 수 있고 사람의 눈을 볼수 있는 그 상태로 다시 복원 회복되는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추건합니다 그리스도의 평강이 평생 여러분의 마음을 주장하는 은혜 있길 바랍니다. 15절에서 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 그러시면서 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 어떤 사람이 되라고요? 감사하는 자가 되라. 오늘 이건 뭘 가르쳐 주느냐 하면 그리스도의 평강이 계속 내 마음을 주장하게 하는 방법 중에 하나를 일러주는 거예요. 여러분, 감사하면 그리스도의 평강이 내 마음을 주장하는 시간이 길어져요. 감사하면 그리스도의 평강이 내 마음에 머무는 시간이 길어요. 그래서 감사와 평강은, 감사와 평강은 어떤 의미에서, 성경적인 의미에서는 동의어예요. 그래서 오늘 하나님은 오늘 성경은 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 16절에 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며, 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라. 17절에 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 3절에 감사하라. 감사하라. 15절 감사하는 자가 되라. 16절 찬양 감사하는 마음으로 17절 하나님 아버지께 감사하라. 여러분. 성경은 우리에게 가르쳐 줘요. 그리스도의 통치요 하나님의 통치예요 원망, 불평하지 말라. 감사하라. 이게 성경이면 아멘요. 예수님의 말씀이면 아멘요. 그걸 받아들이라는 거예요. 아멘. 여러분, 감정사고가 왜 납니까? 왜 갑자기 감정을 폭발해서 상사에게 막 그냥 이렇게 막 들고 일어나가지고 막, 예? 왜 그럽니까? 가만 살펴보면 순간에 일어난 것 같지만 사실은 순간이 아니에요. 그 상사를 향한 그 사람을 향한 그 부모를 향한 그 남편을 향한 그 아내를 향한 그 사람을 향한 내 마음에 원망이 불평이 하나 쌓이고 두개 쌓이고 세개 쌓이고 네개 쌓이고 그 쌓이던 것이 어느 순간 그렇게 표출이 되고 그렇게 나타난 거예요. 그 상사에 대한 불만이 쌓여있던 불만이 표출되면서 감정사고가 난 거예요. 지난 금요일 날인가요? 그전 우리. 지난 이번 고전인 것 같죠. 금요일인가 수요일인가 나이가 들면 이래요. 네. <웃음> 우리 지원도 목사님이 설교를 하면서 어, 수요일이었던군요. 그 설교를 하면서 감사에 대해서 설교를 하면서 원망 불평에 대해서 설교하면서 원망 불평은 반역으로 이어진다 그래서 원망불평이 자라면 반역이 된다 그런데 어, 그 설교 중에 그 말씀을 하는데 와, 참 깊은 깨달음이다 참 말씀이 깊다 하고 참 은혜를 많이 받았습니다 은혜를 많이 받았어요 그러니까 이 부모님에 대해서도 이또 남편에 대해서도 아내에 대해서도 자녀에 대해서도 선생님에 대해서도 상사에 대해서도 부하직원에 대해서도 어느 한순간에 팍 터져나오는 게 아니라 그 부하직원에 대한 그 불만이 속에 차곡차곡 쌓여 있다가 어느 순간에 그냥 싹 쏟아진 거고 그 딸을 향한 원망이 불만이 쌓여 있다가 어떤 이해를 계기로 그냥 터져나온 거예요 터져나온 거예요 그래서 원망, 불만, 불평은 감정사고를 지금 쌓고 있는 거다? 감정사고로 이어질 가능성이 높습니다. 그래서 여러분, 성경이 감사하라, 그러는 거예요. 그리스도의 평강이 우리의 마음을 주장하는 상태, 여러분의 마음을 주장하는 상태로 계속 가려면 그 원망과 그 불만을 감사로 바꾸라는 거예요. 이스라엘 백성들은 광야에서 주특기가 원망, 불평이었잖아요. 그들이 뭐 했어요? 모세를 반역했잖아요. 그 모세를 반역한 그 뿌리로 들어가 보면 그 모세에 대한 원망과 그 모세에 대한 불만이 그 속에 쌓였던 거예요. 그게 이제 반역으로 나타난 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 여러분 자신이 아예 감사하는 자가 되시길 추원합니다. 아멘. 그러니까 여러분이 그냥 감사하는 것 그것도 필요합니다만 아예 그냥 사람 자체가 같이 합시다. 나는 아멘. 감사하는 사람이다. 사람이다. 아멘요? 아멘. 나는 감사하는 자다. 감사하는 자다. 제가 설교자잖아요. 제가 설교자인 것처럼 오늘 여러분들과 저는 감사자가 되길 바랍니다. 옆에 분에게 합시다. 저는 감사자입니다. 설교자는 설교하는 사람이에요. 감사자는 감사하는 사람이에요. 왜요? 그래야 우리가 그리스도의 평강이 우리의 마음을 계속 주장하는 상태가 이어질 수 있어요. 성경은 항상 감사하라 했잖아요. 시간적으로 일과 관련해서는 모든 일에 감사라는 거예요 이러면 좋을 것 같잖아요 다 분별을 잘해야 된다 감사할 건 감사하고 불평할 건 불평하고 원망할 건 원망하고 가만 그냥 아무 표현도 안할건 아무 표현도 안 하고 이걸 잘 구분해야 돼 그렇다면 참 우리도 그냥 그걸 잘 구분하고 그거 하기 위해서 애도좀 쓰고 기술도 개발하겠는데 하나님은 뭐라고요 항상 그 다음에 범사 모든 일에 감사하라. 내가 생각할 때 이런 것도 있잖아요. 하나님 저한테 왜 이러세요? 때로는 하나님한테 그런 마음들 때가 있어요. 하나님 저한테 왜 이러시는 거예요? 저한테 무슨 억하심정이 있으시다고 저한테 왜 이러세요? 그 속에 뭐가 들었어요? 서운함이 들어있잖아요. 그게 사람을 향하면 엄마, 엄마는 나한테 왜 이러는 거예요? 아빠, 아빠는 나한테 왜 이러는 거예요? 아들을 향해서, 아들아, 너는 나한테 왜 이러는 거예요? 딸을 향해서, 딸아, 너는 나한테 왜 이러는 거예요? 이런, 이런 부분이 있을 수 있잖아요. 그런데 하나님은 우리가 그렇게 느껴지고, 그렇게 생각되는 거기에도, 하나, 둘, 셋, 감사합니다. 하나, 둘, 셋, 감사합니다. 한번 더요, 하나, 둘, 셋, 감사합니다. 감사하라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 근데 오늘 우리가 그러면 억울할 것 같고 그러면 어 그래가지고 우리가 감사를 안 하고 그리고는 그 반대를 택하는 경우가 있는데 오늘 하나님이 네가 살 길은 네가 마음 편하게 사는 길은 네가 평강을 참 평안을 누리면서 사는 길은 감사다 감사다 감사다. 받아들이는 은혜가 있기를 바랍니다. 오늘 여기 나오는 감사하는 자가 되라 하는데 요 감사하는 자가 되라 할때 이걸 제가 원어 사전에 찾아보니까 요 단어는요. 감사라는 단어는 성경에서 많이 사용이 됐는데 감사하는 자가 되라 할때 감사하는 자 요거는 단어를 찾아보면 딱한번 쓰인다는데요. 한번 쓰인다는데 고마운 줄 아는 이런 뜻이에요. 고마운 줄 아는 감사하는 자가 되라 여기에는 고마운 줄 아는 사람이 되라 이런 의미가 들어 있어요 그러니까 그러기 위해서는 우리가 하나님의 은혜가 느껴져야 되고 부모님의 은혜가 느껴져야 되고 부모님의 수고를 내가 알고 선생님의 수고를 알고 사장님의 수고를 알고 이런 부분들이 그런 게 보이고 그런 걸 느낄 수 있어야 우리가 행결 쉽게 감사할 수 있어요 그런데 그걸 못 느끼면 부모님이 나를 키우기 위해서 부모님이 나를 이렇게 오늘에 이르기까지 얼마나 많은 고생 수고 힘든 시간 어려운 시간을 보냈는지를 내가 전혀 안 보이면 내가 전혀 못 보면 내가 전혀 못 느끼면 내가 전혀 모른다면 그러면 감사하기가 너무 어려운 거예요. 감사하기가 너무 어려운 거예요. 그런데 그게 보이면, 그게 보이면, 그냥, 감사할 거예요. 사랑하는 성도 여러분. 그래서 성도로 축복해 드릴게요. 고마운 줄 아는 사람이 되길 바랍니다. 고마운 줄 아는. 아, 이건 참 고마운 일이고. 부모님하고 같이 나온 우리 눈에 띄네요 엄마가 나를 이렇게 낳고 길린 게참 이게 고마운 일이구나 고마운 엄마에게 고마운 엄마 마음 상하게 고마운 엄마 마음 힘들게 하면 안돼 하는 그런 마음을 갖게 되면 그러면 훨씬 더 감사가 용이해지고 쉬워지지 않겠어요 오늘 우리 그런 마음을 갖고 또 사는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 평강, 감사. 평강, 감사를 평생 누리는 여러분과 제가 되기를 축복합니다.